0: 大家好，欢迎收听美文调频，我是主播温西，今天要和大家分享的这篇文章，来自作者 Clara 写意。对不起，我最重要的事是,是取悦自己。这篇文章摘自作者的一本书《你有权以自己的方式长大》。作者通过自己的亲身经历告诉我们。我们都应该以自己想要的方式去生活。我这个人最大的优点和最大的缺点，都是很爱自己。爱自己已爱三十多年，中间经历了无数次的同辈暗示、长辈训斥、有人规劝，还一意孤行，越爱越深，不以为耻，反以为荣。不知道有几个人能如我这般。大学毕业的时候，我得到了许多人梦寐以求的工作，飞五星级酒店不出入，成天打着飞机满天飞，开个会要特地的包下一个近海的小岛，英俊的老外同事小跑着为我挡住电梯门。唯一的问题是没有周末。作为一个新人，我没办法控制任何事的流程和节奏，以至于每个在我上一个节点的人。都在周五下班前将任务移交给我，而每个在我下一个节点的人都期待在周一上班时看到我已经完成的工作。就这样过了一年半，情况没有改善，我向上司提出辞职。上司是一个在英国长大的香港人，非常英俊，他们普遍英俊，因为一丝不苟的健身和衣饰。他站起来，扭了扭脖子，不经意露出三件套西装的背带，然后又坐下来，从办公桌对面盯牢我，双手捂住嘴巴，只露出毫无表情的眼睛，让我想起张爱玲《金锁记》里的描述，那眼珠却是水仙花缸底的黑石子，上面汪着水，下面冷冷的没有表情。他说。你要想清楚，你有更好的机会。我回答：没有。他挑了挑眉毛，重复了一遍：你要想清楚。我很感激我的前上司，这已经是他所能做出的最真诚的挽留。于是，我也真诚地说了一句事先没准备说的话：我需要一份有周末的工作。不管他理解还是不理解，我离开了。为了可以睡懒觉、发呆的周末，离开一份梦寐以求的工作，我不光是爱自己，简直是纵容自己。当然后来我找到了新的工作，不过宠溺自己始终没变。包括在熬夜公案子之前，半躺在办公椅上敷面膜；包括在周一早上的例会上。边听下属汇报，边盯着我的滴漏咖啡注满杯底。但我有一个优点，我很公平。我不仅爱自己，而且怂恿周围的人都爱自己一些。于是，在我的团队里，你会看到穿着绣花鞋和睡裤来上班的人。我给他们的口号是：工作上能做到一百分，绝不允许苟且在九十九分。但是在能偷懒的时候，绝不放弃任何一个宠爱自己的机会。我还鼓励多年性格不合的父母离了婚，让他们去寻找各自的幸福。当老公在工作上难以取舍，征求我的意见时，我的答案永远是：怎么选你会更开心就怎么选。在中国人的传统观念里，忧国忧民是值得赞赏的。皇帝不及太监急是可以理解的，而爱自己、取悦自己，仿佛成了一件需要解释的事情，因为这代表着自私、不忘我。但是我为什么要忘我？连自己都忘记了，我活着还有什么意思？上帝保佑，在我生活的这个时代，人们不再将之称为自私，而开始称之为自我。当我的女儿长大时，如果她还能听到“雷锋”这个名字，如果她问我雷锋为什么要去帮助那么多的人，我想我不会回答她为人民服务。我的答案将会是，因为这样做能让她自己开心。亲爱的宝贝，你一定要让自己活得开心，这才是你来到这个世界最重要的使命。譬如在工作中，你会发现乔布斯的那句话是真理：听从内心的声音，做自己想做的事。因为从长远来看，只有这样的选择，才能真正的让你身心合一，让你的工作不仅仅是一份工作，而成为一份事业。任何扭曲自己的工作选择，最后不是以庸碌无为收场，就是在走了一大半之后。还要付出从头开始的代价，在爱情中更是如此。他不会真的爱上你，如果你没有先行爱上自己。在某种程度上，他爱的正是你眼中的你自己。爱情应该是一种邀请，而不是索取。你在遇见他之前已经足够圆满，才有能力在遇见他之后发现世界上。还有更为圆满的圆满。和别人在一起的时候，你也永远别忘了取悦自己。没有人值得你放弃快乐，没有任何快乐比你自己能感觉到的快乐更正大光明。如果有人批评你这样做是无组织、无纪律、无集体主义，你就告诉他。如果集体的存在不是为了让每一个不伤害别人的个人都能活得更快乐的话，那个集体就是个伪命题。这个世界能有多美好，取决于我们有多爱自己。我们所占有的微小一隅，如果能够开满不恋不及、清澈晶莹的花朵，如果这个星球上满是这样的微小一隅。那么它在外星人的眼睛里，一定会美丽到不可思议。当然，在我取悦自己的闲暇时光里，我愿尽量配合你取悦自己。我真诚的希望你在这个孤独星球上住的开心。对不起，我最重要的事是,是取悦自己。来自 Clara 写意。这里是美文调频，我是主播温斯。我们下期节目再见。